0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé Uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis Direção-Geral, Pastor Washington Luiz Salmos de número 43 Nós estamos já no livro de Salmos, no plano de leitura bíblica praticamente, já estamos aí, eu já estou no Salmo, mais de uns 50, outros estão um pouco adiantados, outros um pouco para trás, outros são atualizados e nós agradecemos a Deus porque Ele tem falado conosco e quando eu li esse Salmo durante a, essa semana, o Salmo de 143, Deus falou comigo para trazer algo ao teu coração hoje, Ele tem uma palavra ao nosso coração. E nós colocamos como tema realmente parte desse versículo que diz assim: irei ao altar do Senhor. O que faz a nossa vida é exatamente a nossa intimidade com Deus. E ninguém tem intimidade com Deus se não estiver com a vida no altar. Se não for ao altar, do Senhor e o salmista traz essa palavra ao nosso coração. Na verdade, ele mostra a, a importância de estar na casa do Senhor, a importância de ir ao altar. Se a gente observar a palavra de Deus, nós vamos encontrar que os homens de Deus, na história da Bíblia, antes deles oferecerem o um sacrifício, a Deus, ou depois de cada situação, de cada aliança, de cada bênção, de cada vitória, ou por algo que eles desejavam fazer, o que, que eles fizeram? Eles restauraram, eles edificaram ou restauraram o altar do Senhor. Abraão fez isso, a gente vai notar que Noé fez isso, nós vamos notar biblicamente que Isaac Jacó fez isso, Salomão fez, Davi o fez. Nós vamos observar que os homens de Deus, Elias em especial, restaura o altar do Senhor. Então a questão de ir ao altar, de ter o altar na nossa vida restaurado, edificado, construído, faz aí a grande diferença. Imagina nos dias que nós estamos vivendo, nos dias que nós estamos enfrentando, como é que está o altar da nossa vida? Temos uma aliança com Deus? Temos uma aliança realmente no altar? Estamos vivendo essa aliança? Mais do que nunca nós precisamos, realmente estar sempre com os joelhos dobrados, diante do altar do Senhor. Isso fará na nossa vida, principalmente nos dias atuais, a grande diferença. Porque a partir desse momento, nós vemos aí o cuidado de Deus, o, o agir de Deus em nossa vida de uma forma poderosa. Então acompanhe comigo, diz o texto, Salmo 43. É, faze me justiça, ó Deus. E pleiteia, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Em outra tradução diz, na NVI, diz, traidor e perseguidor. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que me visto de luto por causa da operação do inimigo? Envia a luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu, porque estás abatida, ó minha alma." O que te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o que a gente? A salvação da minha face e Deus meu. Se você observar, você nota que o salmista está passando por um momento muito complicado. Muito difícil. Você vai notar que a sua alma... Está abatida. A sua alma está angustiada. Ele está passando por um momento angustiante em sua vida. E aí eu quero que você esteja bem atento. Quantas vezes na nossa vida. Em alguns momentos da nossa vida. Bate aí uma dor, uma angústia. Nós nos encontramos abatidos por alguma situação que estamos enfrentando. Seja ela... Na área da saúde Seja ela na área emocional, sentimental Seja ela na área familiar Seja na área financeira E muitas são as situações Que na verdade muita gente se encontra Em algum momento da sua vida E outros constantemente se encontram nessa situação E se a gente observar Pensa bem nos dias que nós estamos vivendo Pessoas que muitas vezes estão enclausuladas dentro de casa Sem sair, mal vai ou pede alguém para ir a um supermercado Ou não sai de casa O medo assola a vida dessas pessoas uh, Quantos, na verdade, estão angustiados por uma situação que está enfrentando e a gente sabe o medo de perder o emprego o medo de não ter como pagar os funcionários ok quantos na verdade tiveram tantos sonhos, tantos planos e de repente todos os sonhos todos os planos todos os projetos eles praticamente deixaram de existir por exemplo nós temos todo ano a gente faz uma agenda uma agenda para o ano uma agenda mesmo do ano. E a gente procura seguir essa agenda com vários eventos, várias coisas acontecendo. Todo final de semana extremamente culpado. a igreja de movimento em todo o estado, no Brasil. Gente se movimentando do Brasil todo para os congressos nacionais. Gente se movimentando do estado todo para os congressos estaduais. Planos, projetos. Por exemplo, para nossa vida pessoal, particular, para a igreja local, e de repente nós enfrentamos uma situação que não esperávamos, e parece que tudo para, tudo encerra. Eu estava andando dentro da igreja durante o um momento, vocês estavam louvando, e olhando para cada um de vocês, olhando para todos, e, e vendo essa situação da gente estar tá aí cantando, adorando a Deus, é um privilégio estarmos aqui, é verdade. Mas é muito complicado. Todo mundo de máscara, né? É muito complicado. Você tem que sair na rua, você tem que estar de máscara. Você vai em qualquer lugar, você tem que estar. De... Então são momentos nada fáceis. Por exemplo, olha quantas coisas nós praticamente passou de branco na nossa vida nesses praticamente quatro meses que nós estamos vivendo. Nos atingiu de uma forma mais forte a cidade, o país, o Estado, é, na questão da Covid-19. Por exemplo, nós, nós nunca, eu tenho 35 anos de casamento, todo ano a gente viaja nosso período de casamento. Eu e a pastora fazemos isso. Você acredita que no dia 13 de abril. Nós não lembramos da nossa data de aniversário de casamento? Para você ver como que tudo, viu como muda tudo na vida da gente. Em 35 anos nós não lembramos a data. Estávamos tão envolvidos, tão preocupados com tudo que estava acontecendo que a gente não lembrou da nossa data de casamento. Dia 29 de maio a igreja completa 60 anos. 60 anos aqui em Goiás e nós tínhamos todo ano a gente faz a santa ceia a festa do aniversário da igreja você acredita que nós esquecemos nós não vimos, porque a gente está acostumado a olhar a agenda e o aniversário da igreja passou em branco quem está me entendendo, levanta a sua mão devido a toda a situação a única pessoa que lembrou do aniversário da igreja foi o pastor Rony ligou para mim, pastor hoje é aniversário da igreja parabéns mas todos os demais esqueceram, porque está envolvido com tantas preocupações que as coisas vão passando. E muitas vezes nós nos encontramos no nosso momento onde a gente se sente meio impotente diante das situações. Foi exatamente o que o salmista se sentia impotente diante da situação. A tal ponto que ele tem que conversar consigo mesmo. Ele tem que falar consigo mesmo. E ele enfrenta algumas situações. E ele pede a Deus para fazer justiça. Para que Deus haja com justiça em sua vida. Para que Deus haja realmente a seu favor. A favor da sua nação. A favor do seu povo. Ele diz, Senhor, toma frente da minha causa. Ele estava enfrentando um momento difícil, de muita perseguição, de muita traição. Hoje na madrugada ele estava lendo um dos salmos de Davi. E ele fala que até o seu próprio amigo, que estava com ele na sua casa, comia com ele, o traiu. Então, pensa bem. Neste texto o salmista diz, olha Senhor... Olha para a minha situação, toma a frente, faça a justiça. Tudo que eu estou enfrentando é perseguição. Imagina nos nossos dias o que nós estamos enfrentando, o que nós estamos passando nos nossos dias. Mas Ele diz uma coisa, Ele chama a atenção para a situação que está vivendo. A sua fé, a sua confiança, a sua esperança em Deus era algo sobrenatural, era algo extraordinário. Por isso ele diz no versículo 2, ele diz, Senhor posso estar enfrentando tudo isso, perseguição, posso estar enfrentando luta, adversidade, problemas na minha vida. Posso estar passando por um momento difícil na minha vida, mas eu quero te dizer uma coisa... Eu estou falando de alguém que confia em Deus, que descansa em Deus, que espera em Deus. Ele diz no versículo 2, Pois tu, ó Deus, tu és o Deus da minha fortaleza. Sabe por que, que a gente estava avançando, rompendo? Porque Deus nos fortalece. Ele é o Deus da nossa fortaleza. Por isso nós não estamos presos aos fatos, às circunstâncias ou ao passado Eu tenho uma palavra para você Meu Irmão, esse ano não é um ano perdido Eu vou repetir Este ano, muita gente está dizendo que é um ano perdido Não é um ano perdido Esse ano é um ano diferente Eu vou repetir Não é um ano perdido, é um ano diferente É um ano de, que eu quero que você entenda De crescimento Você pode ter certeza disso Este é um ano de crescimento É um ano onde há superar Tem que ser algo muito real na nossa vida É um ano em que Em todo instante, em todo momento A cada dia Nós vamos ver a mão de Deus sobre a nossa vida. Nós vamos ver o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Nós vamos ver os milagres acontecendo na nossa vida. Dia após dia. E quando nós passarmos por tudo isso. A gente vai poder olhar para trás. E dizer obrigado Senhor. Porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Até aqui o Senhor tem me fortalecido. Até aqui o Senhor tem sido meu pastor E nada tem me Faltado Eu quero que você entenda É um ano em que verdadeiramente Então deixa eu falar uma coisa Que o Espírito Santo traz ao meu coração agora É o ano Da nossa maior aproximação De Deus Você está entendendo de verdade? Por isso Deus o salmista neste texto se aproxima de Deus. Ele diz quem Deus é. E ele é tão íntimo e tão próximo de Deus. Ele diz, Senhor, Tu é a minha fortaleza. Por que, que o Senhor me rejeita? Em outras palavras, por que, que o Senhor não está agindo a meu favor rapidamente? Muda essa história. Por quê? Sabe quando a gente tem intimidade com Deus... Quando nós temos intimidade com Deus, quando nós mostramos a questão de Abacuque na semana passada, nós abrimos o nosso coração, nós rasgamos o nosso coração para Deus. Eu quero que você entenda, nós abrimos todo o nosso coração. Não adianta ficar pensando uma coisa, sentindo uma coisa e falando outra. Com Deus a sinceridade é fundamental. Ele abre o seu coração, ele fala com Deus, ele rasga o seu coração para Deus. Mas ele diz, porque me visto, olha a situação que ele estava, me visto de luto por causa da opressão dos inimigos. Me visto de luto. A pressão é tão grande, a opressão é tão forte, que eu estou vestido de luto. Essa, diz o salmista, é a minha, a minha situação. Mas ele faz um clamor, ele faz uma súplica, e ele pede uma coisa. Envia a tua luz. Oi, a luz está com você, meu irmão. A luz está constantemente com você a cada dia. Talvez você não sinta, talvez você nem note, talvez você nem veja. Mas levanta a tua mão e diga a luz está comigo. Jesus disse o quê? Eu sou... A luz do mundo. Então, esse Jesus que diz que estará conosco todos os dias da nossa vida, é a nossa luz. Deus já enviou a sua luz. Deus já enviou para mim e para você a sua luz. Por isso Ele diz uma outra coisa. Envia a tua luz e a tua verdade. Quem é a verdade, gente? Jesus é a verdade, Jesus é a luz, Jesus é a verdade, O salmistas diz: Senhor eu preciso de luz, eu preciso de verdade, eu vou dizer uma coisa para você, não é o que a mídia diz, não é o que o mundo lá fora diz, é o que a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus é a verdade e a palavra de Deus diz, levanta a tua mão e diga posso todas as coisas... Naquele? Diga mais forte. Naquele que me fortalece. Ele é a luz, ele é a verdade. Então eu posso, você pode, nós conseguimos. Ele diz: sabe por que nós somos da luz? Sabe por que nós somos da verdade? Para sermos guiados. Para sermos guiados. Quando a gente tem Jesus. Quando a luz é real na nossa vida. Quando a verdade é real na nossa vida. Nós somos guiados por essa luz, por essa verdade. Mas interessante. Ele diz na sequência. Para que me guiem e me levem ao teu santo monte. Sabe, esse é o tempo. Este é o tempo em que Deus dá uma balançada na figueira. É verdade. Esse é o tempo em que Deus, na verdade, está podando os ramos da oliveira. O Pai está trabalhando. E eu vou mais ainda. Sabe o que está dizendo para nós hoje? É tempo de purificação. É tempo de sermos moldados, purificados por Deus. Por isso, esse, essa paixão, este amor... Pelo monte, pelo tabernáculo, pela igreja... Pela casa de oração. Eu estou falando igreja só para você entender... Porque a igreja é a reunião de todos nós. Mas este lugar de oração... Estarmos reunidos... Como é bom estarmos reunidos aqui. Ele diz, olha, só o Senhor me faz, me guia. Só a tua luz e a tua verdade me leva verdadeiramente ao monte. Ao lugar, ao tabernáculo, ao lugar da adoração, ao lugar do louvor, ao lugar da gratidão. Eu tenho uma notícia para você. O olhar de Deus está sobre a nossa vida nesses dias. Até que ponto nós amamos os átrios da casa de Deus? Até que ponto? Mas ao mesmo tempo eu quero dizer para você, nós estamos em uma guerra, em uma batalha. Só que nós temos um general. Ele é chamado de senhor dos exércitos. Meu irmão, Ele está à frente da tua vida. Ele vai te dar a direção certa. Ele vai te dar as estratégias certas nesses dias. Para você vencer em todas as áreas da tua vida. Para você não cair nenhuma em nenhuma cilada e nenhuma artimanha do inimigo. Para você continuar rompendo e olhando para frente. E eu me lembro da palavra de Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão. Contra quem, gente? Contra a igreja nossos irmãos na China e em países fechados estão sofrendo como nunca a China aproveita essa pandemia para perseguir os cristãos a igreja está sendo perseguida como nunca na China mas eu quero te dizer uma coisa lá existe um povo que é capaz de dar a sua vida por causa da sua fé que não negam a sua fé e nós nós temos liberdade ficamos até cinco domingos sem culto presencial só online nós temos estados que até hoje que até hoje não tem culto não tem gente, só online me lembro de um dos nossos pastores em Recife, pastor Davison, ele diz assim: por quê? Por quê? Que abre o comércio, abre outras coisas, banco, lotérica e um monte de coisa, e a igreja não abre. Por quê? E eles entraram numa campanha hashtag Igreja é Saúde. Porque igreja é saúde espiritual. Que igreja é saúde emocional, gente. E como consequência, é saúde física também. Mas nós sabemos que há algo por trás de tudo isso. Um dos lugares que não podem ser fechados é o que, gente? A igreja Não pode Mas em alguns estados A igreja ainda está sofrendo isso Graças a Deus pela nossa cidade Graças a Deus pelo nosso prefeito Que nos deu a liberdade de fazer culto todos os dias se a gente quiser Graças a Deus Eu quero dizer para você que nós somos privilegiados, mas nós devemos orar por aqueles que não têm o mesmo privilégio que a gente tem. Que as resistências caiam por terra. E que a gente se levante como exército. E possamos dizer, levanta a tua mão e diga, venha ao teu reino. Diga mais forte. Porque ele diz assim no versículo de número 4. Então, eu irei ao altar de Deus. Então, eu vou ao altar de Deus. Quem está aqui diante do altar do Pai, diga glória a Deus. Eu, olha, eu fico imaginando o oh, profeta Isaías, Isaías, no seu chamado, quando ele estava diante do altar do Senhor, quando ele viu os serafins, voando sobre o altar de Deus, com seis asas, duas cobriam o rosto, duas cobriam os pés e duas voava, com duas eles voavam e declaravam 24 horas por dia, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da glória dEle. Eu tenho notícia para você. A glória de Deus está sobre a tua vida. A glória de Deus está sobre a tua casa. A glória de Deus está sobre a tua família. A glória de Deus está sobre essa cidade. A glória de Deus está sobre essa nação. Porque aqui há um povo que ama a Deus. Que clama por Ele. Que crê nele. Que está diante do altar dEle. Escute. Ele diz claramente, então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria. Gente, imagina quem não tem um Deus? O ateu que não acredita em Deus. Esse comunismo maldito, dominado pelo ateísmo. Imagina quem não tem Deus, gente. E muitas vezes é isso que querem implantar no nosso país. Nós precisamos entender que nós precisamos orar. Levanta a tua mão e diga, nós precisamos orar. Nós somos o que gente? Orar. Muito pelo contrário que este país se torne cada vez mais um país cristão. Um país que se rende cada dia mais ao Senhor. Que as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens... Cada família conheça a Deus como Ele é. E que cada família esteja diante do altar de quem, gente? De Deus. Porque Deus é a nossa alegria. Quem não tem Deus não tem alegria. Quem tem, não tem Deus não tem expectativa, não tem esperança. O que é a nossa vida sem Deus? Quanto tempo nós temos ainda? Nós não sabemos. Mas vamos passar um dia e a gente não leva nada. Será que a nossa vida encerra aí? Muito pelo contrário, quando nós passarmos, aí a nossa vida começa a eternar, eternamente. Para toda a eternidade, quem quer estar com Deus, levanta sua mão, diga glória a Deus, diga aleluia. Por isso, ele diz com arpa, eu vou louvar a Deus. Fica de pé por favor, disse eu vou louvar a Deus, eu vou louvar ao meu Deus, eu vou louvar ao meu Deus. Quem tem motivos para louvar a Deus diga amém. Todos os dias eu falo para minha família, falo para as pessoas que estão mais perto de mim, gente é um milagre. É o cuidado de Deus conosco. Deixa eu só contar uma história para você entender. Como que Deus cuida da gente. Como Deus cuida do seu povo e da sua igreja. Eu sei que muitos estão enfrentando dificuldade e Deus está cuidando também. Mas deixa eu contar o nosso caso como igreja. Nós tínhamos o colégio quadrangular. Ainda existe em razão social, mas não não existe o colégio. E uns cinco anos ou mais nós estamos lutando para manter o convênio e as despesas vão aumentando, aumentando, aumentando e aumentando. A última, o ano passado, chegamos a conversar com o governador de todos os lados para ver se mantinha o convênio. Aí eles disseram, tudo bem, a gente mantém o convênio, mas vocês, vocês vão ter que aumentar mais oito funcionários. Nós já tínhamos uma folha de pagamento com, se não me engano, 17 funcionários. Uma folha de pagamento alta. E no colégio não era mensalidade, era contribuição. A pessoa. Quantas pessoas ficaram sem pagar o colégio o ano todo e nunca pagaram? Nunca pagaram essa mensalidade, essa contribuição, e com uma dor no coração, eu falei não é possível a gente manter o colégio, não é possível. E tomamos a decisão de encerrar o convênio, porque não era possível, é uma peca para a sociedade. Muitas pessoas tiveram um encontro com Jesus. Muitas pessoas se tornaram médicos, advogados, engenheiros, passaram pelo colégio quadrangular, odontólogos, muita gente, nesses 20, 30 anos aproximadamente. Eu disse, vamos encerrar. Encerramos o convênio. Imagina o que seria de nós, se tivéssemos que manter essa folha de pagamento, Onde que a gente ia arrumar esse dinheiro Onde Se as escolas particulares Estão passando uma dificuldade terrível Imagina a gente que era contribuição Onde que eu ia arrumar esse dinheiro Para pagar os funcionários Mas Deus sabia de tudo Deus sabia de tudo Ele disse É tempo de encerrar É tempo de parar Eu não sabia de nada Alguém sabia que a gente ia passar por isso? Mas Deus sabia Quem acredita que Deus cuida da gente? Temos projetos Eu sei que Deus vai nos dar graça Para o prédio Nós temos cinco andares ali Tem um projeto que na hora certa Deus vai nos dar graça Para abençoar a sociedade Abençoar as pessoas Mas no momento Deus cuidou da gente Deus cuida de nós. Eu tenho visto isso na, a cada momento na minha vida. Quem tem visto isso na sua vida? Por isso, o salmista encerra dizendo. Minha alma, por que, que você está abatida? Qual é a razão? Espera em Deus. Pois eu ainda louvarei. O que, que Deus está dizendo para você hoje? Para mim e para você? Confia em mim. Espera em mim Descansa em mim Espera, confia Apenas louve Apenas louve Apenas louve Coloque as duas mãos na altura do peito Feche os seus olhos Senhor Nós te louvamos Nós te bendizemos Ó Pai E tudo que nós queremos é estar no Teu altar. É buscar a Tua face, é buscar a Tua presença. Tudo que nós desejamos, ó Pai, é viver o Teu propósito. Viver a Tua vontade. Senhor, meu Deus. Obrigado por tudo e por todas as coisas. Obrigado porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco. Tem cuidado de nós. Pai muito obrigado Senhor Muito obrigado Senhor Muito obrigado Senhor Senhor Que o Senhor seja a alegria dos teus filhos Que o Senhor possa viver Em cada um Que a tua alegria seja real Na vida de cada um dos teus filhos Pai nós te adoramos Nós te bendizemos nós glorificamos o teu santo nome. Vamos louvar a Deus. Agnus Dei, por favor. Abra o teu coração. O salmista diz, eu louvarei ao Senhor. Eu vou louvar ao Senhor. Então vamos louvar a Deus agora de toda a nossa vida, de todo o nosso coração. Eu gostaria que você abrisse o teu coração e e louvasse a Deus de toda a tua vida, em nome de Jesus, abra tua boca, exalte e glorifique ao Senhor, declare bem forte...